Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Välkomna alla lyssnare till avsnitt 67 av podden Vi går till historien Och nu antar jag att sommaren är slut och vi har börjat igen Och med mig som vanligt Ja, här sitter Ulf Kemsjö och eh, avsnitt 67 som sagt Och vi ska se om vi ännu en gång kan leva upp till vår stolta devis Sveriges mest underhållande historiepodd Ja, vi avslutade ju förra avsnittet med arbetet efter Lytzen, hur den otröstliga enkedrottningen Maria Eleonora till sist tvingades acceptera att den älskade maken Gustav Adolf blev begravd. Hon lämnade skrinet med kungens hjärta att begravas med resten av kroppen och gav upp försöken att fortsätta besöka den döda kroppen i gravvalvet. Parets enda barn, Kristina, är bara sex år gammal. När Gustav Adolf 1630 drog ut i det långa religionskriget i Tyskland som skulle pågå i 30 år skrev han till sin högra hand, rikskansler Axel Oxenstierna, att han, om det hände kungen något, skulle ta hand om och stödja Kristina. Kungen var ju ständigt i livsfara. Han var inte en befälhavare som ledde trupperna från ett högkvarter på behörigt avstånd från striderna utan stred verkligen med dödsfrakt i det främsta ledet. Många gånger, som vi rapporterat om i tidigare avsnitt, hade hans liv hängt på en mycket skör tråd. Och Oxenstierna lovade ge allt stöd till kungens lilla dotter, att han skulle hålla. Hans lojalitet med kungen under och efter kungens liv var obrottsligt. 
När så ledet från Norden blir skjuten i Lytzenden med det mest klassiska datumet av alla i svensk historia den 6 november 1632 bildar kanslen en förmynderering för den unga drottningen som består av de fem höga riksämbetsmännen. Han själv är rikskanslen, brodern Gabriel är riksdrotts, brorsonen Gabriel Bengtsson är riksskattmästare, Jakob Delagardi, riksmask och Karl Karlsson Gyllenhjälm, riksamiral. Oxenstjärnajätten är alltså mycket stark. Landet fungerar nästan som ett oxenstjärnskt familjeföretag. Namnet Oxenstjärna har förut en liten lustig bakgrund. På deras vapensköld avbildas ett oxhuvud eller snarare en oxpanna med två horn. Och namnet var från början Oxenstirn, alltså som på tyska betyder just oxpanna. Men detta oxenstirn översattes, ändrades så småningom till det kanske lite tjusigare oxenstjärna. Men vapensköljden med oxpannan har ätten fortfarande kvar. Lite lustigt, eller hur? Undrar varför? Ville han göra det finare? Han ville inte heta oxenpanna, oxpanna. <laughs> Nej, alltså oxenstjärna låter ju lite glasigare, eller hur? Och mm. det ligger nära då det tyska stirren. Ja, jo. Mm. Ja, alltså det, här med ty- det finns ju andra exempel i vårt språk hur tyska uttryck på liknande sätt fått en annan betydelse än den ursprungliga ett känt och lite komiskt exempel det är ju det här uttrycket ont krut förgås inte så lätt det har du hört eller hur mm. och, och det verkar ju helt obegripligt vad då kan krut vara ont är det någon tidig pacifist som myntat det men bakgrunden det kanske du känner till eller nej nej, nej. jo det är det tyska uttrycket onkraut Onkraut förget nicht so leicht. Alltså onkraut, det betyder ogräs. Och det betyder ju, alltså det, det blir ju mycket rimligt, det vet ju alla med trädgård, att ogräs förgås inte så lätt. Och detta onkraut blev alltså på svenska ont krut. Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur du får mm. liksom hela nationen, ingen har förstått det var ingen som på den tiden sa att nej, 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 det här är ju tyska och betyder ogräs, utan det levde ja, vidare. Det levde vidare. Alltså, det finns ju många sådana uttryck vars bakgrund är svår att förstå. Nu tycker jag man har märkt att sådana idiomatiska uttryck som det heter används i allt mindre utsträckning av yngre generationer, vilket är ju synd eftersom de tycker jag berikar språket. Man kan ju undra till exempel varför man säger att man lägger rabarber på något. Mm, ja, faktiskt. Vet, vet du var det kommer ifrån? Nej. Ja, alltså man lägger beslag på något. Jo, det kommer från spanska embargo, alltså en handelsterm med just den betydelsen. Man lägger embargo på, man lägger beslag på. Och ordet lät väl främmande om man ändrade embargo till det mer välkända rabarber. Mm. Ja. ja, men det är lite kul. Men samtidigt, man är, går, går man själv runt och säger sådana här, då, då blir man ju en kuf, tror jag. Ja, ja kanske man blir det. Det är märkligt liksom. Om man inte gör det med glimten i ögat i för sig. Uh-huh. Apropå uttryck, man kan ju undra vem Mats är uttrycket ta sin Mats ur skolan. Alltså att man drar sig ut någonting i tid va? Innan det är för sent. Det har du hört. Och vem är Olle i uttrycket mota Olle i grind? Alltså mm. man, man stoppar något då, innan det är för sent. Alltså vad betyder Olle? Lär namnet tidigare varit en synonym till tjur. Alltså som grolle för häst eller gråben för varg eller mickel för räv och sådär. Så då kan man ju förstå att det är viktigt att stänga grinden innan tjuren springer ut. Men, men den här Mats, det har jag faktiskt ingen aning om. Vi, vi, vi lämnar. 
Axel Oxenstierna tar alltså hand om Kristina på bästa sätt. Det, det, det kan ju finnas de som inte tycker att den mest lämpliga regenten att styra den nyblivna stormakten Sverige eh, inbegripet i ett stort krig i Tyskland är en sexårig flicka. Men frågan är om det finns några egentliga rivaler. Både Gustavus kusin Hertig Johan och hans lillebror Carl Philip var ju borta sedan länge. De hade dött unga. Och den enda vuxna manliga anförvanten som möjligen kunde resa anspråk skulle vara sysslingen Vladislav, alltså Sigismunds son. Men han har just blivit kung i Polen efter faderns död och har nog tillräckligt att tänka på för att tygla den starka adeln i sitt land. Och så har vi ju Gustav Adolfs halvsyster Katarina, söner Carl Gustav och Adolf Johan. Men de har också barn. Under Maria Eleonoras visste sig i Tyskland har förövrigt Kristina tagits om hand av sin faster och uppfostras tillsammans med sina kusiner. När mor och dotter återförenas efter Gustav Adolfs död har de inte sett varandra på ett och ett halvt år. Mor Maria Eleonora och dotter Kristina har ett komplicerat förhållande och Kristina kritiserar moden hårt i den självbiografi hon skrev i 50-årsåldern. Ja, det är modernt även i våra dagar att barn gör upp med sina stackars föräldrar i självbiografier. Jag vet inte om, om du har börjat fundera på det här eller? Jag vet inte vem som skulle köpa den. <laughs> ja, nu underskattar du ju intresset för oss här, kanske. Eller också, förhoppningsvis inte. Ja, ja. ja, helt klart är ju att Maria Eleonora, hon, hon blev mycket besviken när det visade sig att det barn hon satte till världen i december 1626 var en flicka. Drottningens främsta uppgift, kanske den enda riktigt viktiga, var ju att föda en manlig arvinge till sin man och, och till riket. Men Maria Eleonora hade misslyckats här. Hon hade flera missfall och födda barn som hade dött kort efter födseln bakom sig. Att föda barn var ju på den här tiden en extremt farlig sysselsättning både för mödrar och barn. Spädbarnsdödligheten var ju enormt hög. Att befolkningen ändå ökade berodde på att så många barn föddes. Varje kvinna födde vid denna tid i genomsnitt sju barn. Klasstillhörighet hade här faktiskt ingen betydelse. Mödra- och spädbarnsdödligheten var lika hög i kungliga och adliga kretsar som bland folket. Ja, frågan är om man spetsar till det lite, om det inte var ännu farligare vid kungliga barnafödslar. Varför då? Jo, här fanns några som inte fanns ute i bondstugorna, nämligen läkare. Och som Molière skildrade i 1600-talspjäsen, den inbillade sjuke, de är inte till stor hjälp utan de har ofta en skadlig inverkan. De erbjuder konstiga dekokter som medicin. Hygienen är obefintlig, de använder smutsiga verktyg som de aldrig tvättar än mindre desinficerar. De tvättar sig inte ens själva om händerna. Nej, det är det tror jag som är orsaken till att så många dör. Det var ju någon där, var det sluttart, jag kan ju, jag kommer inte ihåg några namn förstås, men, men som insåg det här att det var just hygienen. Alltså läkarna kunde gå från att eh, obducera en pestdöd person till att leverera ett barn ungefär eh, utan att tvätta sig blodiga kläder. Men att dödligheten var mycket mindre bland de här barnmorskorna för de handhöll inte döda och, och sjuka personer. Då drog han ju slutsatsen att alla skulle tvätta händerna. 
Men då fick han ju hela läkarkåren emot sig och blev inspärrad på mentalsjukhus. Ja, det är alldeles riktigt det du säger. Det var alltså i mitten av 1800-talet. Det var en ungersk läkare, Semmelweis. Och han var chef för en, en BB-avdelning på ett sjukhus i Wien. Och 1847 så beordrade han sina läkare att de skulle tvätta händerna för en förlossning. Och det visade sig då att antalet dödsfall i samband med barnafödandet sjönk drastiskt. Och samma sak inträffade då kirurger började tvätta sina händer före en operation. Och senare började man på Semmelweis initiativ även tvätta sina instrument och verktyg. Men som du säger, Semmelweis fick mycket kritik för detta från kollegor som tyckte att han ifrågasatte deras läkarheder. Man menar också att det skulle påverka deras arbetsrutiner, att det skulle vara för ansträngande och tidsödande och springa och tvätta händerna i tid och otid. Alltså, man trodde ju fortfarande vid den här tiden på Hippokrates teori från 400-talet före Kristus att sjukdomar beror på obalans mellan de fyra kroppsvätskorna. Gul, galla, svart, galla, slem och blod. Därifrån har vi ju apropå uttryck, vi fått det uttrycket du vet att vara vid sina sunda vätskor, eller hur? Hade man, hade man för mycket av en av dessa kroppsvätskor så påverkas också humöret och ja personligheten. Har man för mycket gul galla då blir man kolerisk, alltså temperamentsfull. Har man för mycket svart galla så blir man melankolisk, deppig. Har man för mycket slem så blir man flegmatisk, lat och bekväm. Och har man för mycket blod så blir man sangvinisk, alltså livlig och lättsam. Och den här teorin den kommer att gälla i vad blir det, 2200 år. Det är helt otroligt. Alltså, det, det var ju först när man kopplade ihop sjukdomar med bakterier i slutet av 1800-talet. Det var väl den här Louis Pasteur, eller hur? Alltså, det här vet du väl mer än jag. Pasteurisering, det är ju hans namn. Det, det handlar väl om döda bakterier, eller hur? Ja, absolut. Mm. Eh, först då alltså, började man överge den här teorin och eh, Semmelweis kunde, kunde få rätt. Sen det där antibiotika, det kom vi först 1910. Men som du också säger så, så blev han ju så motarbetad så han fick en närproblem och gå in på mentalsjukhus nästa kanske. Semmelweis, ja, det var en lång utveckling. Men alltså bönderna på 1600-talet, de kunde nog vara glada över att inga läkare assisterade vid barnafödande utan istället enbart en rutinerad jordemor. Kristina skriver i sin självbiografi om sin födelse. Ja, det är säkert faste Katarina som har berättat för den här. Och som vi berättade om tidigare så tror man ju först att det är med mycket hårbeklädda, högt skrikande barnet är en pojke. Och kanonerna skjuter salut som i en prins födelse. Men när man tittar efter närmare så visar det sig vara en flicka. Och oron är nu stor för hur den temperamentsfulla, ja, för den säkoleriska barnafaden ska reagera. Det här koleriska temperamentet, det fanns ju hans, hos hans far Karl IX och hos farfaden Gustav Vasa och hos farbröderna Erik den XIV och Johan den III. Ingen vågar först meddela honom. Han har ju fått beskedet att han fått en son. Men till sist tar kungens halvsyster Katarina mot till sig, går in med det nyfödda barnet till Gustav Adolf och håller det så att det blir uppenbart vilket kön hon tillhör. Och till alla stora lättan så reagerar kungen på det mest positiva sätt. Han skrattar och säger att hon nog blir något stort för hon har lurat oss alla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kristina blir också något av pappas flicka. Man brukar ju säga att hon uppfostras till eller som en pojke. Men det är nog inget hon tvingas till eller har något emot. Hon var uppenbarligen mycket mer road av pojkaktiga och manliga aktiviteter. Sen att rida och jaga och fäktas. En sysselsättning för flickor som handarbete, intresse för kläder, utseende och så. Hon umgås äldre med pojkar och män än med flickor och kvinnor. Ett känt yttrande från Kristina är att hon hellre umgås med män, inte för att de är män, utan för att de inte är kvinnor. Kristinas pojkaktighet uppmuntras av fadern. I ett besök i Kalmar har pappa Gustav Adolf med sig sin tvååriga dotter. Kommandanten är med tanke på tvååringens närvaro tveksam till att den minst sagt högljudda kanonsaluten ska skjutas. Men fadern insisterar. Hon är en krigares dotter. Detta måste hon vänja sig vid. Och när kanonsaluten dundrar reagerar den lilla tvååringen till faderns stolthet med stor förtjusning och skrattar och klappar i händerna och vill höra mer. Ja, vi kan dra en parallell till när vår kronprinsessa Victoria fyllde år i förra månaden och kritik riktades mot att den tioåriga prinsessan Estelle fick vara med på en konsert till modens kära. Kritikerna tyckte att ljudnivån var för hög för prinsessan. Men hon var med till synes utan att ta skada. Det, hon kanske, det kanske finns lite av Kristinas gener med här. Ja, det säger väl en del om samhället idag. <laughs> ja, verkligen. Kristina eh, var med när kungen höll sitt berömda avskyddstal till riksdagen inför inträdet i det 30-åriga kriget. Och sen ytterligare ett år senare, sommaren 1630, när Kristina är tre och ett halvt år, skiljs för och dotter för som det ska visa sig eh, för evigt. Han är nu på väg till kriget, han skulle ju inte levande komma tillbaka. Kristina har lärt in ett avskedstal till honom, men ja, han är så upptagen och kommer iväg att hon måste rycka honom i vapenrocken för att påkalla hans uppmärksamhet. Han lyssnar och blir så rörd att han börjar gråta, vilket också Kristina gör. De kramar om varandra. Det här ögonblicket blir hennes starkaste barndomsminne. Kristina, som annars aldrig grät, gråter i tre dagar. Detta sågs av de närvarande som ett oroande och dåligt omen för vad som kan hända. 
Kristina skriver sin självbiografi att detta ymniga, tredygnsgråtande leder till att hon får försämrad syn. Något hon delade med den extremt närsynte fadern. Du kommer ihåg Gustavos dåliga syn sägs ju förstås tillsammans med Dimman har bidragit till att han kom bort från sina smådenska husarer i Lytzen och blev omgiven av fientliga ryttare, något som ledde till hans död. Kristina skulle alltså aldrig återse sin far som hon hela sitt återstående liv ser som en idol. Jag vet inte, att idealisera en förälder man förlorar som barn, det är väl ganska vanligt, tror inte det? Det tror jag, absolut. Sen var han ju en framgångsrik kung dessutom. Ja visst, hon fick, ja, precis, hon fick höra väldigt mycket gott om honom förstås. Eh, av moden däremot har Kristina en helt annan bild. Eh, Maria Eleonora kunde som sagt inte acceptera att hon inte fått en kronprins till sin älskade make. Hon tyckte Kristina var ful och oattraktiv. Det finns ju en hemsk berättelse att Kristinas skadade axel berodde på att boden kastat henne i stengolvet. Men enligt Kristina själv återigen var det istället drottningens hovdamer som slängt henne i golvet för att glädja sin drottning med att dottern avlider till en olycka. Ja, efter att ha haft väldigt lite kontakt med sin mor ändras förhållandet radikalt efter Gustav Adolfs död. Den sexåriga Kristina får nu dela modens liv på Nyköpings hus. När Eleonora ser dottern som en reminiscens av fadern försöker se den älskade mannens drag i Kristinas ansikte. Som vi berättade tidigare är förhållandena oerhört märkliga. Den hysteriskt sörjande, ständigt gråtande Maria Eleonora bor med Kristina i ett rum helt klätt i svart. Även fönstren är täckta med svart tyg så dagsljuset kommer aldrig in i rummet som dygnet runt lyser upp av vaxljus. Att Maria Eleonora hotar med att ta livet av sig genom att kasta sig ut genom ett fönster gör väl inte stämningen muntrare. Alltså, det verkar som enkeldrottningen på något sätt är besatt av förälskad i, i själva sorgen. Ja, det, hon är ju allvarligt sjuk förstås. Ja. Och det har jag ju påpekat från början. Det har du gjort. Eh, mm. Och helt klart blir den lilla Kristina vanskött. Hon får inte tillräckligt med mat, inte tillräckligt med kläder för att vistas i det oeldade vintertid iskalla rummet. Hygienen är obefintlig, kläderna tvättas inte och hon luktar illa. Och så där. Axel Oxenstjärnas bror Gabriel Rikstrotsen har skrivit till brodern i Tyskland att han är orolig för den lilla flickans hälsa, att vistelsen med moden är skadlig för henne. Efter att Gustav Adolf äntligen begravts är mor och dotter tillbaka på slottet eh, Trikroner i Stockholm. Till sin stora besvikelse får Maria Eleonora ingen plats i förmyndareringen. Det var ju vanligt att enkeldrottningar för omyndiga barn fick det. Hennes svärmor Kristina Hollerstein hade varit en aktiv medlem av den regering som bildades efter Karl IX stöd. Men Axel Oxenstierna har, precis som du, inte mycket till övers för Maria Nora. Och faktum är att han här hade Gustav Adolfs postuma välsignelse. Kungen hade gett ett direktiv till rikskanslern att hustrun, om han själv dog, inte skulle ha någon plats i regeringen eftersom, som han sa, hennes majestät därom inte vet att umgås. Motsättningen mellan Maria Eleonora och Oxenstierna skulle öka fram till en slutgiltig brytning. Man var inte bara orolig för vanskötsel av Kristina utan också att Maria Eleonora pumpade dottern full med negativa omdömen om riksråden och Sverige. 
enkeldrottningen vantrivs här. Hon tycker att Sverige är ett efterblivet och andligt torftigt land. Hon är lite av en renässansmänniska. Hon är intresserad av konst, musik, teater, arkitektur. Hon bjuder in musiker, konstnärer, teatersällskap från utlandet. Hon försöker alltså skapa lite av ett renässanshov. Hon hade en speciell förkärlek som vi rapporterat om tidigare för dvärgar som sprang omkring där Kristina var livrädd för. Hon, hon förskönar också med hjälp av importerade trädgårdsmästare den kungliga parken, Kungsträdgården, som på den här tiden var ett inhägnat område, inte tillgängligt för allmänheten. Hon importerade också exotiska djur som, som apor. Allt här kostar ju pengar och hennes sinne för ekonomi är obefintligt. Hon kommer i konflikt med riksråden Axel Oxenstierna och kanske framförallt med drottsen Gabriel Oxenstierna som hon kallar för Oxenkopf. Ja, man känner ju också som sagt, till hennes negativa attityd i Sverige och kontrollerar misstänksamt hennes post för att hon inte ska ta kontakt med utländska förstar. Hur går det då för Kristina? Hon visar sig tidigt vara ett mycket självständigt barn. Hon är inte lätt att göra med. Hon är inte den som äter eller sover på befallning. Men något man inte behöver be henne om det är att studera. Hon älskar sina studier. Hon har sex timmars undervisning på förmiddagen och sex timmars undervisning på eftermiddagen. Kanske var också studierna ett välkommet sätt för Kristina under dessa timmar kommer från sin mamma. Hennes huvudlärare när Kristina kommer upp i mellanstadieåldern blir Axel också kärna när rikskansten några år efter Gustavs död kommer hem till Sverige från Tyskland. Alltså, när det nu är uppenbart att det inte finns några manliga arvingar är ju Kristina som ska bli drottning och därför är hennes undervisning oerhört viktig. Kristina skrev själv i vuxen ålder Ett barn som föds till tronen är statens tillhörighet av landets ära och alla enskildas lycka beror. Hennes undervisning var densamma som en manlig arvinge, en kronprins skulle, skulle, skulle ha fått. Förutom de teoretiska studierna får han också lära sig rida, jaga, fäktas, använda skjutvapen och detta är ju helt efter faderns önskemål. År 1636 hade motsättningarna mellan enkedrottningen och riksråden med Axel Oxenstierna-spetsen drivits till sin spets. Man anser att hon är en minst sagt dålig mor till Kristina, att hon har ett skadligt inflytande och man bestämmer helt enkelt att hon ska fråntas vårdnaden om sin nu nioåriga dotter. Maria Lenora tvingas lämna slottet i Stockholm och placeras på Gripsholm under en viss övervakning. Enkeldrottningen stärks nu i sin uppfattning att hon vill lämna det Sverige där hon aldrig riktigt trivs och nu förstås mindre än någonsin. Det, det kan ju tyckas som en god idé även för rådet, men så ser man inte att hjältekungens enka skulle lämna landet. Det skulle inte vara bra för rikets anseende. Dessutom är man nog rädd för att hon då kan ta, kan ta kontakt med rikets fiender. Men... men men Maria Nora, hon börjar nu fundera på en flykt. Vi ska återkomma till det. Ansvaret för vårdnaden om den nu snart tioåriga Kristina får på nytt faster Katarina som igen flyttar upp från Stickeborg till Stockholms slott med sina fyra barn, alltså Kristinas kusiner. Kristina och Oxenstierna, den unga drottningen och den medelålders rikskanslen kommer mycket bra överens och tillbringar tre, fyra timmar varje dag tillsammans. Rikskanslen är henne framförallt historia och statskonst. 
den nu i hela Europa kände. Axel Oxenstierna har ju en enorm erfarenhet och kunskap och visar sig vara en mycket skicklig pedagog med förmåga att levandegöra det de studerar. Rikskanslen är mycket imponerad av sin elev och säger i rådet Hennes majestät är icke som en kvinnoperson utan begärtad och av ett gott förstånd. Ja, man får förstås bedöma uttalanden från den tiden de uttalas. Eller hur? Det är ju många som har kallat svårt för det i våra dagar. Gjorde man det behövde man ju inte vilja välta gamla statyer och museintendenter behövde inte underskatta och förolämpa besökares kunskaper och insikter genom att sätta upp små tavlor med upplysningar om gångna tiders värderingar, till exempel Nationalmuseum och Historiska museet i Stockholm. Mm. Jag var på Historiska häromdagen och då var det ju det där att de fokuserade mer på att Gustav Vasa var en tyrann och så vidare. Jag menar, då var ju alla kungar var ju tyranner förstås och på samma sätt och han var väl ja. inte ondare än någon annan. Ja, det är märkligt faktiskt. Ja, det. Eh, ja eh, nu var ju eh, Axel Oxenstierna samtidigt som han var Sveriges kanske genom tiderna främste politiker skaparen av den svenska förvaltningen med mycket stort anseende ute i Europa också för sin tid och stånd känd för en ganska nedlåtande attityd mot människor från lägre samhällsklasser och också ofta mot kvinnor. Han var väl extrem, alltså på, på den här tiden också en riktig elitist och dryg. Så då Absolut. blir det väl extremt om man jämför med idag. <laughs> ja, verkligen. Men alltså, återigen, man betraktade med arv redan från Aristoteles då att människan egentligen var enkönad. Alltså mannen var människan va? och kvinnan var då en lägre, mindre värd kopia. Alltså Gud skapade mannen Adam först och sen kvinnan från Adams reben. Det mycket berömda danska författaren Karin Blixen hon skämtade om det här och skrev att hon med omvänd tolkning gjorde likadant som Gud när hon skrev sina böcker. Först skrev hon ett utkast, en kladd och sen det färdiga resultatet. Ja, ja det är kul. Nu, ja, nu sa jag, jag författare innan. Det, det blir väl att ovanligt att man feminiserar yrkestillhörigheter och pratar om lärarinna och skådespelerska. Och så. Alltså både, både män och kvinnor är ju lärare och skådespelare. Men ännu mer lite irrationellt var det ju för när man talade du vet, om överstens fru som överstinna och läkarens fru som doktorinna och prostinnan, generalskan, majorskan på Ekeby, just i Berlin. Ja. I linje med dessa förändringar ser vi att man numera också försöker undvika man, alltså man talar ju om talespersoner och gärningspersoner. Det är kanske är svårt att genomföra där helt om man kommer att börja tala om sjöpersoner och brandpersoner. Detta med man har ju lett till att vissa, inte minst journalister, använder en istället för man, alltså i uttryck som en gör så gott en kan. Det, det har du sett, eller hur? Ja, alltså, jag bor och jobbar i Stockholm och det väl här. <laughs> ja, men samtidigt, det här låter ju lite dialektalt, lite provisiellt, så här, en gör så gott en kan. Men här är, här är ju frågan om missuppfattning. Alltså man i denna betydelse har ju inget med genus med substantivet man att göra, utan det är ju ett indefinit, alltså ett obestämt pronomen som, som någon är ingen och, och så vidare. Mm. Tjänsteman är ju, jag är ju tjänsteman och det är en del, nu är det tjänstepersoner. Nu är det tjänstepersoner, ja. ja. Eh, 
Av andra lärare läser sig Kristina olika språk. Tyska växte hon upp med, det var ju hennes föräldrars konversationsspråk. Hon lär sig franska, engelska, latin, grekiska, italienska, holländska. Hon studerar matematik och ekonomi. Den goda relationen med Axel Oxenstierna skulle dock så småningom förändras när hon kommer upp i de övre tonåren. Inte av personliga utan snarare av politiska skäl, men det ska vi återkomma till. Ja, vi ska förstås återkomma till detta. Det är till kanslen och den är ju otroligt fascinerande, Kristina. Men innan vi slutar dagens avsnitt ska vi väl också hinna med att se på utvecklingen i det 30-åriga kriget efter Gustav Adolfs död i Lützen. Vi talade i förra avsnittet om vem som efter kungens död skulle bli ny befälhavare. I Lützen hade Bernhard Weimar tagit befälet. Men han har svårt att underordna sig också en stjärna. Han är självständig. Han har ingen direkt svensk anknytning. Lennart Torstensson är fysiskt nedsatt efter tidig fångenskap och flyttar hem till en administrativ tjänst i Stockholm. Johan Baner och Oxenstierna kommer inte överens om den framtida krigföringen. Ny befälhavare blir nu istället Gustav Horn som också råkar vara Axel Oxenstiernas svärson. Kanske nepotismen här spelar in. Sektorn 33 är relativt lugnt som vi berättade om förra gången håller sig Wallenstein stilla och på vintern 1634 skulle han ju mördas på kejsarens order då den inte ansåg sig kunna lita på. Under detta år 1634 skulle Sverige vidkännas det största nederlaget under hela kriget i slaget vid Nördlingen i Bayern. Helt klart hade den svenska krigföringen tappat fart efter Lützen. Kejsar Ferdinand den andres son med samma namn har övertagit befälet efter Wallenstein. Han är en skicklig strateg och i sin trosuppfattning inte lika fanatisk katolsk som sin far. På våren 1604 bryter han in i Bayern och återövrar flera städer från svenskarna bland annat Regensburg. Han marscherar därefter norrut mot Saxen för att tvinga hertigen där, den ombytliga Johan Georg, ölgörande kommer åt, för att bryta samarbetet med Sverige. Och I norra Bayern så belägras staden Nördlen av Ferdinands högra hand, Mattias Gallas. Svenska trupper under Gustav Horn och Bernhard av Weimar närmar sig staden för att undsätta den. Hon inser att fienden är starkare, har fler infanteri- och kavallerisoldater, fler kanoner och vill därför invänta förstärkningar. Men Bernhard är en annan uppfattning. Han vill gå till attack och lyckas övertyga Hon. Men anfallet misslyckas. De svenska trupperna, som i stor utsträckning består av utländska legosoldater, hamnar i oordning och den kejsliga befälhavaren Gallas går till motattack. Bernhard och Hon går mot ett katastrofalt nederlag. 6 000 protestantiska soldater dödas. Lika många blir tillfångatagna med Gustav Horn i spetsen. Det svenska nederlaget får stora följder. Gustav Horn skriver från sitt fängelse till sin svärfar Axel Oxenstierna att han hade velat undvika slaget men tvingas in av den oansvariga hertig Bernhard. En förklaring svärfar helt köpte. Rikskanslen brukade säga till drottning Kristina att han varje kväll när han gick och la sig lade av sig sina bekymmer samtidigt som han tog av sina kläder. Men att han vid två tillfällen inte klarade av detta och inte kunde somna. Det var dels efter budskapet om Gustav Adolfs död i Lützen och dels vid beskedet om nederlaget vid Nördlingen. Det här är en vändpunkt i kriget. Det är fyra år av oavbrutna svenska framgångar. 
Kardinal Richelieu i Frankrike är nu rädd att arvfienden Habsburgarna ska ta över kriget och övertalar sin kung Ludvig den XIII att låta Frankrike gå in i kriget på protestanternas sida. Richelieu är ju katolsk kardinal men här är makt och politik viktigare än religionen. Bernard Weimar går för övrigt nu över i fransk tjänst. Men vad som nu blir riktigt allvarligt för de svenska det är att de olika protestantiska bundsförvanterna med ölgöran Johan Georg i spetsen bryter med svenskan och sluter förbund med kejsaren. De har blivit irre och vilde, skriver Oxenstierna. Den saxiska kurförsten lovar kejsaren att han ska driva ut svenskarna från Tyskland. Hur ska nu Brandenburg ställa sig där Maria Eleonoras bror härskar? Oxenstierna lovar att han ska få ta över pommen när den gamle hertig Bogislav där dör. Något Gustav Adolf hade tänkt att Sverige skulle göra. Troga på allt elände går det sexåriga stillståndet med Polen från uppgörelsen i Altmark 1629 ut. Ska kung Vladislav ställa till problem för sin unga syssling Kristinas land? Oxenstierna skickar sin riksmask Jakob de la Garde i spetsen för en liten armé till Preussen. De la Garde har vi ju pratat mycket om tidigare. Moskvas erövrare, lanserandet av Karl Philip, Gustav Adolfs lillebror som rysk sar och sen guvernör i Riga, gift med Gustav Adolfs gamla ungdomskärlek Ebba Brahe. Guvernör i Riga, men sen 1628 befann sig han och en mycket hastigt växande familj hemma i Sverige. Där han alltså kommer ingå i förmynda regeringen som riksmask. Paret skulle få inte mindre än 14 barn på 20 år, varav hälften, sju stycken, skulle växa upp till vuxen ålder. I samband med ex-festmannens död i Lytzen föder Ebba en dotter som får namn Kristina Katarina, säkert en hyllning till kungens dotter och syster. Ebba Bra föder sitt, 40, sitt 13 och 14 barn vid 41 respektive 42 års ålder. Sen äldste sonen Pontus dött i tioårsåldern blir Magnus Gabriel äldst och han skulle ju bli den mäktigaste och rikaste mannen i Sverige vid mitten av 1600-talet. När Gustav Adolf begravs 1634 håller den då tolvårige Magnus Gabriel ett uppmärksammat tal på latin. Men Jakob de Lagarde är ju inte samma kraftfulla gestalt som under 1610-talet. Han får allt sämre syn och Gabriel Oxenstierna skriver när de Lagarde nu åker till Preussen. Åldren angår och han är nu ovan vid kriget, oviger och nästan för långsam. Nå, vad händer nu med stilleståndet? Jo, vi förhandlingar vid den lilla västpreussiska staden Sturmstorf där Per Brahe den yngre och kanslens son Johan deltar. Kommer han överens med polackerna att preussiska hamstäder och tullstationer skulle ges tillbaka till Polen men att Sverige skulle behålla Livland med rikets största stad Riga. Stilleståndet förlängs med 26 år. Kanslen är inte nöjd med att Sverige nu går miste om intäkterna från tullavgiften. En ytterligare negativ faktor var den utbredda krigströttheten i Sverige där inte minst bönderna klagade över skatter och utskrivningar av soldater. Ja, Fredrik, hur ska det gå i den fortsatta krigföringen? Hur ska det gå för Kristina under hennes uppväxt? Det får vi återkomma till om två veckor. Mm, jag tycker det börjar bli dags att dra sig tillbaka från kriget. Och kan, de kanske skulle försvara pommen och det där istället för att fortsätta kriget. Ja. Det, det är en tanke. Vi får diskutera om ja. det. Tack alla lyssnare och tack Fredrik. Så hörs vi igen eh, den, vad blir det, f- eh, första september. Det gör vi. Tack. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 